0: Herzlich Willkommen zum personal trainer werdende Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder am Start Paul Merten. Paul Merten ist Personal Trainer Coach aus Köln und unter anderem auch Podcast-Kollege von mir. Er hat einen Podcast, der Fit by Science heißt. Und dort habe ich schon einige coole, coole Folgen miterleben dürfen, mit tollen Learnings. Also hört auf jeden Fall bei ihm rein. Paul ist mitunter auch Mitbegründer vom Rheinchim in Köln. Das ist ein Studio, was sich auf ja, freies Training, Crossfit, Weightlifting, Athletiktraining und eine ganze bunte Mischung aus all diesen Sachen fokussiert hat und vor allem mit dem Fokus, die Leute halt auch gesund leistungsambitioniert trainieren oder einfach gesund zu trainieren. Und ich sage herzlich willkommen zu Folge 2.
1: Ja, hi, danke danke für das äh, abermalige Angebot, hier Gast zu sein.
0: <lacht> Wir fangen auch mit, der, mit dem Pitch, mit der Frage an, sozusagen den Pitch, den ich in der letzten Sendung gemacht habe, nämlich dein größtes Learning als Coach oder unternehmer welches du hattest, was ist dir mal so widerfahren, wo du sagst, so, wow, das war schon krass und wenn ich das vielleicht heute nochmal machen würde, würde ich es vielleicht anders machen oder ich gebe euch den Tipp ne, oder was hast du daraus gelernt oder was kannst du unseren Zuhörern da mitgeben?
1: Ja, äh, große Frage. <lacht> 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 ähm, ich ich, ich würde es gerne so, so ein bisschen einteilen. Ich würde gerne mit dem sportlichen Bereich anfangen, weil der mir immer ein bisschen was leichter fällt. Und ähm, dann im Zweifel irgendwie von, ja, ich sag jetzt mal, Business Standpoint oder auch aus dem Persönlichen mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich auf meine Coaching-Zeit zurückblicke, das Learning, ist glaube ich, dass man nie am Ende und am Stein der Weisen ist. Also umso stärker man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr Facetten kommen zutage, Tage, umso Mehr kann man sich in Details verlieren, umso interessanter werden einige Fragen und umso uninteressanter werden einige Aussagen. Also immer wenn ich lese, das ist der Weg, die fünf Wege oder ähnliches, dann bin ich schon immer echt vorsichtig, wenn man das so als, als alleinstehende Wahrheit haben möchte. Und habe halt für mich so die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alles erfolgreich macht, in einem gewissen Grad, in einem gewissen Maß. Um, und alles so sein Ceiling hat. also Und dass vor allem der Körper mit einem ganz einfachen System funktioniert und gibt ihm was Neues und der passt sich an. Und die Frage ist, inwiefern das halt zielgeleitet ist. Also inwiefern hilft es meinem Sportler, der vor mir steht. Also es wird nicht zwingend helfen, einem Top-Nationallevel-Niveau-Sportler einen ganz klassischen Hypertrophie-Plan zu geben, wenn er die letzten fünf Jahre danach schon trainiert hat, dann wird sich der Körper nicht anpassen. Ja, also ich hm. muss mir halt angucken, woher kommt mein Sportler, wohin will der und was hat er so gemacht? Und ähm, dass das halt einfach so ein Prozess ist. Aber das wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass es halt irgendwie man hatte mal eine Überzeugung. Man hat mit dieser Überzeugung gearbeitet, man hat auch ein gewisses System, wonach man seine Sportler trainiert und das passt sich halt immer in etwas längeren oder etwas kürzeren Abständen immer wieder an. So, mhm. Das ist ein Riesen-Learning So für mich, dass es halt nie so, nie so wirklich steht, was du halt machst, dass du immer wieder neue Dinge mit reinbringst. Zum Beispiel, wir haben einen Trainer bei uns, den Kevin Speer, Instagram Develop Athletes, ähm, der hat mir zum Beispiel das äh, Force-Velocity-Profile gebracht vor jetzt fast über einem Jahr. Und damit arbeite ich mit meinen Kunden total gerne. Das macht total mhm. viel Spaß. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat er vielleicht ein paar Sachen von mir mitgenommen oder Ähnlichem. Also jeder hat halt so seine Ecke, aus der er kommt. Und ähm, ja, aus der kann man auch sicherlich nicht komplett raus. Aber da gibt es immer Anpassungen. Und deswegen wird es immer auch Unterschiede geben, Egal mit wem du sprichst, du kriegst immer eine unterschiedliche Antwort und ich glaube, das ist das größte Learning und du bist am sichersten, also du als Zuhörer oder ich auch als Trainer, dass man halt einfach sagt, okay, check the facts, so okay, was hat er gesagt, ich gucke mir an und sicherlich gibt es nicht für alles eine wissenschaftliche Basis im Sinne von, es ist halt Sport und das wird auch ausprobiert, aber für ganz, ganz vieles gibt es einfach eine wissenschaftliche Basis oder halt eben keine, es gibt halt auch einfach Quatsch auf der Welt. Ja.
0: ja, also gerade dieses Science-Thema ist ja momentan, durch, geht ja durch alle Munde ne? und vor allem halt auch, es werden halt auch sehr, gerade bei YouTube wird halt ziemlich viel halt auch diskriminiert, ne? sowohl von der einen Seite wie auch von der anderen Seite und wie du sagst, ich glaube, das größte Learning ist halt, dass du wirklich verstehst, dass auch wenn es, wie gesagt, eine wissenschaftliche Grundlage gibt, und auf der anderen Seite die Bros, die, keine Ahnung, 100.000 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo mittendrin liegt, ne? Ja. Und letztendlich für jeden Kunden individuell ja selbst neu definiert werden muss, ne?
1: Ja, also ich habe mal mich mit einem ähm, Football-Kollegen und auch Trainerkollegen unterhalten und der hat mal einen schönen englischen Satz gesagt: To be a coach is a mixture between art and science. Und ähm, das bestimmt, also das trifft halt ganz gut. Du brauchst eine wissenschaftliche Basis und die Kunst ist, ist halt dein Handwerk, deine Erfahrung und wie du damit umgehst. Und das trifft halt so voll auf den Kopf.
0: Ja, und halt die Gabe es auch vermitteln zu können. Ne? Also wie wie bringst du das rüber? Die, die Soft-Skills sozusagen. Ja, ja,
1: aber da da habe ich so das Gefühl oder meine meine Beobachtung zu jedem Topf passt da ein Deckel. Also ähm, <lacht> ob, jetzt, ob jetzt im PT-Bereich oder oder im, im Gruppensetting, äh, es gibt genug Leute auf diesem Planeten, es gibt genug Menschen in der Stadt, in der du lebst und trainierst, die so ticken wie du und die finden auch eine gewisse Art Trainer geil und ähm, die, die finden und suchen sich. Also ich weiß zum Beispiel und komme damit auch sehr gut klar, meine Art kann nicht jeder, will nicht jeder ähm, und das ist völlig okay. Es gibt andere Trainer, die können genau das und die sind eventuell sogar besser als ich oder vielleicht auch nicht, aber da passt die Art halt und von daher pff, gibt genug Leute.
0: Mm, ja, sehe ich auch so, absolut. Okay, das war jetzt so der eine Teil und der andere?
1: Der andere, so. Also ich möchte es äh, drei Teilen. Als Unternehmer ähm, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, machen. Ich selber habe da sicherlich auch meine Fehler gemacht, dass ich das oftmals zu viel durchdacht habe und zerdacht habe und ich einfach gesagt habe, ah, fuck it, okay, wir machen es jetzt. Das hat sicherlich, Kommt da vielleicht der Lehrer ein bisschen durch oder? Ja, auf, auf, jeden Fall, du? auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also ähm, <lacht> da, da rede ich auch gar nicht lange um heißen Brei herum. Ich ja. überlege viel und ähm, mhm. ich wir alle haben nur begrenzte R R Ressourcen. Das bedeutet, wir haben nur 24 Stunden am Tag und ähm, ich habe halt ehrlich gesagt, also da bin ich auch auch immer sehr so ehrlich. Ich habe keinen Bock, gewisse Sachen zweimal zu machen. Und hm. ähm, das ist aber wiederum einfach manchmal ein Fehler. Manchmal musst du einfach anfangen, und hm. ähm, egal ob es handwerklich ist oder nicht, da machst du es halt doppelt, aber du musst halt erstmal anfangen, um überhaupt Erfahrung zu sammeln. Und hm. da bin ich echt ehrlich, da habe ich, ähm, da gab es intern auch sicherlich oftmals berechtigte Streitigkeiten, keine Frage. Ähm, auch manchmal hatte ich recht, das muss man auch mal sagen, aber sicherlich auch mindestens genauso oft äh, mein Partner. Und hm. ähm, das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sage, okay, hey, da da hätte ich vielleicht ein bisschen früher schon auf den Trichter kommen können und sollen. Also dass man halt einfach sagt, fuck it, machen. Ja, wie in der ersten Folge, nimm den Rad von Willi Schröter an, trainiere deine ersten Leute. Und wenn da nur zwei Matten drin liegen und eine Langhantel, fuck it. Die Leute, die da sind, das sind, die sind da wegen des Sports.
0: Hm. Genau. Ja.
1: Ja, ja, und so als dritte Sache ist so Personal Life, ähm, also ich komme ursprünglich aus Berlin. Man sagt ja immer, es fließt viel Wasser die Spree runter in Köln. Es fließt viel Wasser den Rhein runter. Ähm, da Man braucht schon einen sehr starken Partner, der auf jeden Fall auch zurücksteckt im Privaten. Sei es jetzt die Frau, der Mann, äh, die Schwester, die Mutter. Das ist, wenn du einmal mit, der, mit dem Scheiß Selbstständigkeit angefangen hast. Da, da bist du drin und ähm, ja. es gibt unzählige, ja. schlaflose Nächte. Und nicht ja. nur, weil man sich Sorgen macht, sondern weil du auch einfach einen Arsch voll Arbeit hast. Ja, du ja. Ja. weiß ich, also ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, unsere Lampen waren das größte Chaos, ja. Mein Partner und ich haben 24 Stunden gebraucht, um Löcher zu bohren. Da haben wir noch keine Lampe angehangen. Ja? Also das war völlig geisteskrank, ja. Mhm. Ähm, und und so eine Sachen, da musst du halt völlig im Lala-Land leben, um das halt mitzumachen, und dein dein persönliches Umfeld muss es mitmachen, aber man muss es halt auch sagen, sowohl dein persönliches Umfeld verändert sich, beziehungsweise du dich auch, also ähm, ne, man lernt dich vielleicht kennen als Student, also bei, bei mir war es so, du bist Student, du steckst auch viel zurück, als als Student an sich, ich habe sehr lange studiert und will jetzt nicht nur das als Vorder als, als Vorwand nehmen, weil ich so lange studiert habe, sondern es war sicherlich auch einer der Gründe. Und mhm. du entwickelst dich immer mehr zum Unternehmer und zum Selbstständigen und zu einem, der mehr oder weniger selbstständig, egal, also je nachdem, wie die Absprache mit dem Partner ist, also mit dem Unternehmenspartner, ähm, mhm. halt selbstständig. Und das überträgt sich natürlich auch zu einem gewissen Teil in dein Privatleben. Und je nachdem... Wie du da halt am Anfang warst, wird es halt positiv oder negativ aufgenommen. Und das verändert halt auch viel. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist nicht mal böse gemeint. Und gerade ich als Lehrer, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, ne? Lehrer haben äh, vormittags recht und nachmittags frei. Und äh, <lacht> <lacht> yeah.
0: Den kann ich noch nicht, der ist geil. Der ist wie Kabine Null. Ja, ja. Den kann ich auch noch
1: nicht. Ja, ja, ist halt so. ne ähm, ja. Und es und ist ja, Fragenarzt Arzt, was sind die unangenehmsten Patienten, Lehrer, weil die halt immer der Meinung sind, sie haben Recht, weil weil, weil sich das in dein Privatleben halt überträgt und ähm, ich glaube, da wirst du es auch sicherlich äh, in irgendeiner Art und Weise bejahen können, dass dieses Entscheidung treffen und wir machen das jetzt so oder so, oder vielleicht auch genau das Gegenteil, dass man einfach froh ist, ey, ich will damit nichts mehr zu tun haben, äh, zum Beispiel in meinem privaten Leben bin ich auch Teilweise sehr, sehr unpünktlich und äh, kommen auch mal eine halbe Stunde zu zu spät. Auf der Arbeit halt null. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ich hasse Menschen, die, wenn man, wenn wenn man sagt, wir treffen uns um zwei, halb drei kommen. Wirklich, die können ich erschlagen. Im hm. privaten Leben ist das halt sicherlich ein bisschen was anderes.
0: Hm, hm, hm. Verstehe. Ja, also diese, diese Entwicklung, ne, aus dieser, in Anführungszeichen, klassischen Angestelltenverhältnis und dann auch noch in einem sehr, sagen wir mal, geordneten Beruf, Lehrer, dann natürlich in die Selbstständigkeit oder diesen Spagat zu machen, genau zwischen diesen zwei Rollen, da hast du schon ganz schön was geleistet und auch ähm, ja Hut ab. Ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht immer so, so leicht, diesen Spagat zu schaffen. Aber es ist es ist auch schön, wenn wenn die Sportler bei uns in den Kursen sagen, ey Paul, jetzt bist du wieder in der Lehrerrolle. Ähm, Mann, <lacht> man, ja, ja. man merkt es halt ein. Ne? Ist, man, ja, man, ja. man kann nicht aus seiner Haut ähm, und es ist auch cool, das ist okay. Ja. Und da sind wir wieder bei bei dem Punkt, hey, zu jedem Topf passt ein Deckel. Ähm, die ja. Leute, die das halt nicht cool finden, die kommen halt auch nicht zu mir. Die gehen dann zu Moritz, zum Sascha, zu Kati, zu Julia, zu Marius, keine Ahnung. Und das ist völlig in ja. Ordnung. Das ist gut so.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist auch sympathisch. Du nimmst das alles in gewisser Maßen auch mit Humor. Zum einen bist ihr dessen bewusst. Das ist auch ganz wichtig. Und das äh, bringt ja schon mal eine gewisse Leichtigkeit dann mit rein. Und das Schöne ist halt, dass ihr euch da auch von euren Rollen, gegenseitig akzeptiert, toleriert und auch dementsprechend damit auch unterstützt, weil, wie du sagst, jeder Topf wird dann seinen Deckel finden und es ist dann nicht so, einer ist besser wie der andere und so ein Mist. Und toll, dass du dich da mit deinem Partner ja so angenähert hast und ihr da so eine einen gewissen Groove, eine gewisse Beständigkeit halt dann auch aufgebaut hab gemeinsam, ne?
1: Ja, klar, du, äh, klar, es gibt immer mal wieder Streitigkeiten, also das ist, ey, nimm's mir nicht übel, aber das ist wie eine Ehe und da kracht's auch, also das ist, und da kracht's auch manchmal häufiger, als man das vielleicht will und auch mal intensiver, als man es will, aber es ist halt so und ja, ja, im Endeffekt muss man sich immer die Frage stellen, wie kann ich sinnvoll irgendein Team ergänzen? Also um, wir bauen jetzt in diesem Jahr bauen wir was auf bei uns im Rheingym, wo ich jetzt nicht als Gesichter vorstehe, sondern ganz viele andere von uns. Und die haben das im Endeffekt gemacht. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, oh, wäre eigentlich cool, wenn ich da auch mit dabei wäre. Aber habe mir dann angeguckt, okay, was können die denn? Und was machen die? Und ich kenne nun mal deren Arbeit und weiß, dass die alle top, top sind. Also wirklich, da haben wir ganz, ganz großes Glück, dass unsere Leute wirklich Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Und ich habe mir die angeguckt und habe gesagt, ja, ganz ehrlich, außer es wird jetzt explizit gewünscht, können die mehr oder weniger genau das Gleiche wie ich in einigen Dingen besser auf jeden Fall und vielleicht in einigen Dingen ein bisschen was schlechter, aber auf jeden Fall nicht so, dass man sagen müsste, okay, ich muss da unbedingt eingreifen. Also überhaupt nicht. ja. Und ja. wenn ja. du diesen Punkt hast, so hey, ob ich da jetzt dabei bin oder nicht, macht jetzt nicht den Unterschied. Ey, mega cool, dass die das halt machen. So, und da muss man sich dann halt einfach zurücknehmen.
0: Ja, absolut. Bringt uns auch so ein bisschen jetzt zu dem nächsten Thema, wo ich auch schon einen kleinen Pitch raushaue, nämlich, dass wir für euch, liebe Zuhörer, ein PDF fertig machen werden. Und in dieser PDF, welches ihr auch unten in den Shownotes, also im Beschreibungstext findet, werdet ihr alle Informationen zu dem finden, worüber wir heute sprechen, nämlich einer Anamnese-Batterie. Wer jetzt nicht weiß, was eine Anamnese-Batterie ist, ich würde sagen, ich gebe direkt das Wort an dich, Paul. Erklär mal, was eine Anamnese-Batterie ist und vor allem, wie ihr eure Anamnese-Batterie bei euch im Gym aufgebaut habt und was, was sie so
1: kann. Okay, ähm, bei uns im Gym... Also äh, erstmal Anamnese-Batterie, wir sagen dazu, ein Fragebogen, dich nicht in den sicheren so zu schicken, Ja, ähm, um unsere Versicherung glücklich zu machen und äh, dich auch als Sportler. Ähm, fängt ganz klassisch beim allerersten Kontakt erstmal damit an, mit jemandem zu reden. Also ich will wissen, wo kommt derjenige her, was sind die Befindlichkeiten, das bedeutet, wir fragen wirklich am Anfang, hey wie leistungsfähig schätzt du dich denn überhaupt derzeit ein in Schulnoten? Eins bis sechs, eins ist die Form deines Lebens, sechs ist übelst schlecht. Und mhm. ähm, das ist so immer, das ist so ein bisschen auflockernd und überhaupt, ähm, ob das jetzt schon mal vorher passiert ist oder nicht, aber einfach den Sportler darauf mal lenken, hey, fühl mal in deinen Körper rein. Fühl mal rein, was sagt der dir denn? Ne? Ähm, fragen natürlich auch so Sachen wie Stress, und ähm, ich glaube, das was so gut wie jedes Fitnessstudio macht, ähm, fragen wir gewisse internistische Krankheiten ab, wie Bluthochdruck, Atembeschwerden, Asthma, Schilddrüsenerkrankungen und so weiter. Da haben wir ja so acht, neun Fragen. Wie gesagt, die sind dann in, in der PDF mit drin, ähm, die auf jeden Fall mehr oder weniger wichtig sind, weil es einfach grundlegende Sachen sind, äh, die man wissen muss, bevor man mit einem Sportler tra trainiert. Also jemanden, der 55 ist und unter akutem Bluthochdruck leidet, den lasse ich nicht äh, schwere Dreierwiederholungen machen in der Kniebeuge, dass da irgendwelche Gefäße platzen. Ja, Also das muss man halt einfach vorher mhm. wissen. Ja? Und da geht es halt einfach um die Gesundheit des Sportlers. Ähm, mhm. Dann der zweite Teil, wir gehen alle größeren Gelenkstrukturen ab. Das heißt, wir fragen ab, hey, hast du irgendwo Schmerzen und Probleme? Das heißt, sei es durch eine OP, durch eine Verletzung, durch Verschleiß, tut eine Bewegung weh mhm. oder ähnliches. Und da sollen auch die Sportler möglichst genau beschreiben, was denn jetzt ist. Also wo liegt jetzt das Problem und wann tritt das auf? Ja, Damit man mhm. halt wirklich auch darauf reagieren kann. Und eventuell, wenn man dann hört, ja, ab einem gewissen Winkel im Knie tut's weh und danach nicht mehr, dann weiß man, ah, okay, da ist wahrscheinlich zu 90% Prozent irgendein ähm, orthopädischer Schaden, vielleicht irgendwas mit den Bändern oder mit den Pliken oder was auch immer, die vielleicht irgendwie gegendrücken, mal schauen. Ähm, so, das ist so mhm. der ganze mündliche Teil, dann äh, lockern wir das so ein bisschen mit äh, Körperberührung und Bewegung auf, das bedeutet, wir messen Umfänge. Also viele gehen ja dann mhm. auf eine Körperimpedanzwaage, äh, messen das Gewicht. Das interessiert uns im Endeffekt nicht. Wir fragen zwar mhm. natürlich auch nach dem Gewicht, aber das wissen die Leute halt selber. Ähm, und oftmals. Ja, ja, oftmals. Ja. Und ja. im Endeffekt, ja. die beiden Extreme, entweder zu dünn oder zu dick, die wissen eh, was die Stunde geschlagen hat. Also, dem muss ich nicht sagen. Du musst 30 Kilo abnehmen oder du musst 10 Kilo zunehmen. Das, also, mhm. da muss ich in den Spiegel gucken. Das, ne? Ja,
0: ähm,
1: ja. ja. Aber äh, da müssen wir Umfänge, die interessieren uns. Also inwiefern, wie groß ist denn zum Beispiel deine, dein Hip-Waist-Ratio? Wie dick sind denn deine Oberarme? Ja, wie kräftig sind denn deine Oberschenkel? Und dann, wir verzichten sehr explizit auf Kalipper, also auf die ähm, Körperfettzange, ähm, mhm. weil ich habe damit jetzt einige Messungen schon gemacht. Und für mich persönlich, ich fand es am Anfang auch ein bisschen befremdlich, und jetzt nicht gerade sehr angenehm. Und ähm, wir haben uns dann dagegen entschieden für, ich sag jetzt mal, den Sportler, den Autonomalverbraucher ähm, oder wir sagen immer die Hausfrau um die Ecke. Ich finde es immer mhm. ein bisschen schwierig, wenn du da mit einer Körperfettzange dann in die Hüfte gehst und den letzten Zentimeter, Millimeter Fett rausquetscht. Ja, so, ne? ja stimmt. Und mhm. das ist halt, klar, es ist auf jeden Fall die genaueste Variante ähm, und die gibt auch gute Auskunft, ist auch absolut valide, ist super. Ähm, aber da haben wir uns explizit gegen entschieden und wir haben uns auch gegen eine Körperimpedanzwaage entschieden, weil die einfach eine zu große Standardabweichung hat. Also, wenn du da 5% mhm. hast, um, und das bei, ja, bei, weiß ich nicht, vielleicht mal elf Kilo Körpergramm äh, Fett, ja, äh, elf Kilo, ja, Körperfett, 5%, mhm. ne, das sind dann mal 500 Gramm, das ist halt relativ viel, ne? das ist wirklich, mhm. 500 Gramm mehr oder weniger Fett kann darüber entscheiden, ob du, ein erhöhtes Herzinfarktrisiko hast oder halt nicht? Kurze Frage noch, weil gerade bei diesen körper
0: messungen und so weiter, also ich persönlich finde, egal wie hochwertig die Hersteller sind oder wie teuer die Geräte sind, dass es trotz alledem, wir haben wirklich richtig teures Gerät, so ein 10.000 Euro-Teil, dass trotzdem die Abweichungen trotzdem noch da sind und auch unter, unter, innerhalb der Hersteller, untereinander der Hersteller, auch riesen ja, Unterschiede, was die Messgröße angeht. Die einen kriegen eine ganz andere fettfreie Masse raus wie die anderen und da denke ich mir immer so, wie kann im Grunde so solche teuren Geräte dann so große Unterschiede haben. Du musst einfach mal auf die FIBO gehen, und bei den besten Herstellern überall mal eine Messung machen. Das habe ich mal gemacht. Und bei allen kam was anderes raus. Also wirklich, ja. wie, wie sind so deine Erfahrungen damit?
1: Boah, ja, Bias sind äh, schwierig. Also erstmal, da steht halt immer ein unterschiedlicher Algorithmus dahinter. Das ist Punkt 1, wie du schon sagst. Genau. Ne? Da ist, da ist ja. irgendeine Rechenformel und die macht jeder irgendwie auf seine Art und Weise in Anführungsstrichen besser. Dann ähm, ja, der 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 zweite Punkt ist, wie wird die Messung durchgeführt? Im Stehen, im Liegen, Punkt 1. Punkt 2 wird der Hydrationsstatus irgendwie festgehalten. Punkt 3, äh, wie viel Ruhe hatte ich vorher? Also an der Spoho machen wir es halt immer, oder haben wir es immer so gemacht, bevor wir die Bier angeschlossen haben, erstmal fünf Minuten auf dem Rücken liegen. Damit halt das ganze mhm. Wasser sich gleichmäßig verteilt. Ja, mhm. äh, habe ich mhm. vorher gegessen, ja, also bin ich nüchtern oder nicht. Und das sind halt alles Sachen, die einen extremen Einfluss darauf haben und wenn ich, also meine Sportler bei uns im Gym, ich kann nicht gewährleisten, dass die immer zur gleichen Zeit mit demselben Hydrationsstatus, mit demselben Nahrungsstatus zu mir kommen. Also lasse ich es halt, weil einfach die Aussagen Bullshit sind.
0: Ja, ja. Ja, cool. Okay. Das wollte ich einfach mal so, vielleicht auch für den einen oder anderen, der darüber nachdenkt, sich eine Waage zu holen. Ich persönlich würde mir wahrscheinlich heute keine mehr holen, muss ich ganz klar sagen. Wir haben jetzt zwar das 10.000-Euro-Teil 10 da stehen und es macht natürlich ein bisschen was her und das ist auch irgendwie für manche dann so Zahlen, Daten, Fakten, Freaks auch ganz cool. Heute würde ich mir wahrscheinlich keine mehr kaufen. Ja, außer ich würde es irgendwie gesponsert kriegen oder so.
1: <lacht> also 10.000 Euro ist schon auf jeden Fall ein geiles Gerät. Aber ich finde es halt, also man darf es auch nicht zu sehr verteufeln. es ist halt ein cooler Anhaltspunkt. Das ist wie eine Waage. Wenn du dich immer zur selben Zeit mit demselben Status misst, ist es cool. ja Aber wie du schon sagst, Zahlen, Daten, Fakten sind interessant. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Correct. Also ja da da kommen halt Werte raus, wo du dir manchmal denkst, im Leben nicht. im Und in beide Extreme, besonders gut und besonders schlecht.
0: Korrekt, korrekt. Okay, weiter im Text bei der Analyse bei euch.
1: <lacht> genau. Ähm, ich war beim Auflockern, beim Bewegen, also wir messen da die Umfänge, die interessieren genau. uns halt sehr. Tatsächlich diese hip Waist ratio da kann man sicherlich einige Gesundheitsrisiken rauslesen, inwiefern die dann interessant werden. Also ist auf jeden Fall schon mal valider als der BMI. Der BMI ist ja... ja. Schwierig,
0: können wir direkt weitermachen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, da gibt es sicherlich auch geteilte Meinungen. Es ist eine gute, ein guter Anhaltspunkt. Ja. Ich bin da der Meinung, ein geübter Trainer, der kommt drei, also der sieht einen Sportler, der sieht den zwei Minuten und der sagt dir, der ist Skinny fett der ist sportlich, der ist unsportlich. Also ne, da brauche ich den ja. BMI nicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt wieder eine quantifizierbare Größe die du festhalten kannst und du dein Training in eine gewisse Art und Weise quantifizierbar machen kannst und wenn du wenn das dein Weg ist ist cool wir nehmen ihn nicht ähm, weil wir den nicht cool finden Tito. genau und ähm, dann kommen wir wieder in so eine paar Befindlichkeitsfragen wir fragen dann nach den ganzen Umfangsmessungen ähm, bei jedem Sportler von uns hey was ist denn dein Ziel warum bist du hier und was erwartest du von dem was wir hier tun mhm. ähm, und ohne diese Zielfrage ist es halt schwierig. Ne? Natürlich, du kriegst, wenn du so allgemein fragst, immer die Antwort, ja, ich möchte Fett verlieren und Muskeln aufbauen und athletischer aussehen oder sportlicher aussehen.
0: Mhm, mh.
1: Und ähm, dann versuchen wir halt immer, maximal nachzubohren, dass wir jetzt halt sagen, hey, hast du denn irgendein konkretes Ziel? Willst du vielleicht Ende des Jahres 10 Klimmzüge schaffen, 100 Kilo an der Bank drücken, Marathon laufen ähm, oder hast du vielleicht vor, eine Alpenüberquerung zu machen? Scheißegal, mhm. sag uns, was ist so... Von der Bewegung her und nicht mal sportlich, sondern von der Bewegung her, was ist dein Ziel? Mhm. Wohin willst du? Mhm. Und das ist halt für uns total wichtig. Da kommt man auch immer gut ins Gespräch. Mhm. Und das ist wiederum wichtig, um dann herauszufinden, hey, okay, was sind denn die sportlichen Vorerfahrungen von meinen Leuten? Mhm. Ich kann äh, eine ehemalige Profiturnerin ganz anders trainieren als jemand, der mit 35 das allererste Mal Sport macht.
0: Yeah, yeah. Und
1: die müssen auch anders trainiert werden und das ist auch völlig in Ordnung. Im mhm. Sinne von äh, nicht, dass die beide nicht Kniebeugen machen müssen, das müssen beide, aber der eine muss halt erstmal mit 3x10 anfangen und der andere kann schon ganz, ganz andere Sachen machen.
0: Mhm.
1: Ja, irgendwie 6x3 oder weiß der Geier was, ja. Ähm, aber das ist halt wiederum wichtig zu wissen: Okay, wo kommst du her? Mhm. So, und das ist quasi die Standardanamnese, die wir ja mehr oder weniger mit allen unseren Sportlern machen.
0: Mhm.
1: Und das heißt macht ihr auch äh, Tests,
0: also Krafttests oder cardio oder sowas? Oder ist das jetzt schon so vom 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 Standardtest der erste Teil gewesen oder schon der Abschluss? Wie, wie, genau. wie ist das jetzt aufgebaut?
1: euch? Das ist, das ist jetzt so der erste Teil mhm. und dann kommt es immer darauf an, okay, ähm, das bedient bei uns, würde ich sagen, 80% Prozent der Leute, dass es in Anführungsstrichen ausreicht durch unser Kurssystem. Ne? Also wir mhm. haben ja unsere, unsere Crossfit-Kurse oder Functional Basics-Kurse und darüber tracken wir die Leute dann auch und wir haben eigentlich immer relativ gut im Kopf und die Leute tragen sich das auch ein. Mhm. Okay, wie viel Gewicht habe ich bewegt und so weiter und so fort. Das passt auch. Also wie gesagt, für einen ganz, ganz großen Teil passt das auch so. Und jetzt kommen wir immer in dem, Bereich, okay, jetzt kommen die 20 Prozent, die vor allem für die äh, Personal Trainer sehr, sehr interessant sind und für die Studio Trainer, die eine Personal Sparte mit drin haben. Also, mhm. das heißt, wie gehe ich mit den Leuten um, die mehr haben wollen? So mhm. und ähm, da haben wir einen Weg gefunden, ähm, mit dem Force Velocity Profile zu arbeiten. Ähm, das heißt, wir gucken uns an, wie ist deine Schnellkraft. Im Vergleich zu deiner Maximalkraft. Also in, im Endeffekt, wie schnell bist du im Vergleich zu deiner Kraft? Mhm. Und ähm, da gibt es über verschiedenste Sachen. Also gibt es auch eine wunderschöne App, die hat das sehr wissenschaftlich fundiert, MyJump2. Ähm, das ist auch super einfach, das anzuwenden, ähm, quasi in den Graph wiedergegeben. Also, du du machst, wir machen das mit Squat Jumps. also das heißt, du gehst in eine Kniebeugeposition und versuchst dann maximal hoch zu springen. Mhm. Ähm, ohne Gewicht und dann mit Laststufen. Mhm. Ja, bis zu, also du packst die Laststufe so hoch für den jeweiligen Sportler, dass er maximal 13, 11, 10 Zentimeter hochspringt. So, das mhm. ist das Ziel. Mhm. Und dann mit diesen Daten kommt dann halt ein Graph raus und dann sieht man, okay, habe ich ein Force, also ein Kraftdefizit oder ein Velocity, ein Geschwindigkeitsdefizit und mhm. kann dementsprechend mein Training akzentuieren. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Teil, der relativ wichtig ist, mhm. um einfach zu gucken, okay, was brauchen der Sportler? Auch hier wieder ähm, kann man sicherlich auch anders machen mit Kraftmessplatten. Gerade wenn man Vereine betreut wie wir, ist das auf jeden Fall die schnellere und bessere Variante. Mhm. Ähm, weil das Force Velocity Profile brauchst du schon pro Athlet, selbst wenn der geübt ist, 15 Minuten allein für die Daten, um diese zu erheben. Mhm. Ähm, und da bist du mit Kontaktmatten schneller, also da brauchst du teilweise für einen Sportler, die kannst du hintereinander durchjagen, hast du so einen 5-Minuten-Rhythmus, das passt ganz gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, für Einzelkunden My Jump auf jeden Fall praktikabel und cool. Ähm, cool. Um rauszufinden, ja okay, wo akzentuiere ich das? Aber auch da, 99% der Sportler, die bei uns ins Gym kommen, haben ein Force-Defizit.
0: Mhm. Okay, Interessant. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Kiste mit dieser App und diesem äh, Profile. Das werden wir beides mal unten auch in den Beschreibungstext, also die Notes packen, sodass ihr euch einmal die App anschauen könnt und eventuell hast du noch einen Link zu einem Artikel. Und wie versprochen werden wir euch die Grundfragen oder das Grundraster von der Testbatterie als PDF mit anhängen. Könnt ihr euch dann kostenlos runterladen als kleiner Goodie. Und damit könnt ihr dann für euch orientieren, euch das Ganze ein bisschen verändern, adaptieren etc., wie ihr lustig seid. Das auf jeden Fall als kleiner Goodie. Ich sage schon mal vielen Dank, Paul, dass du da dich bereit dafür gestellt oder gegeben hast und da ein bisschen Arbeit auch mit
1: reinsteckst. Ja. ja, überhaupt gar kein Problem, total gerne. Vielleicht als kleine Ergänzung. Ich, ich weiß, also mein Manko ist, ich rede sehr viel.
0: Wir sind genau, <lacht> wir sind auch schon äh, hart am Limit. <lacht> ja, deswegen mach's kurz. Nur ganz kurz, ähm, ja.
1: also vor allem für die Trainer da draußen, seid nicht ängstlich, fügt, wenn ihr einen Sportler habt, auch gerne noch was hinzu oder streicht was weg. Also gerade bei Leuten, die viel Verletzungsprobleme haben, mache ich auch ganz gerne so Beweglichkeitstests wie Sit in Reach oder so. Ähm, aber da könnte ich mir einfach schreiben oder so. Keine Ahnung.
0: Genau. Genau. Ich denke auch, dass ihr halt einfach mal den Kontakt dann suchen könnt. Das ist immer, finde ich, auch ganz wertvoll. Kurze Frage noch zu der Buchempfehlung: Welche ein bis drei Bücher kannst du uns empfehlen, wo wir auch noch Boah. in die Shownotes reinpacken? Welche haben dich inspiriert, weitergebracht?
1: Ja, äh, schwierig. Ähm, ich werde, glaube ich, fürs erste werde ich gesteinigt von meinen Kollegen aus dem Studium. <lacht> ich, ähm, weil jetzt äh, eigentlich ist es ein wunderschönes Grundlagenbuch, aber es ist halt schon ziemlich outdated in einigen Sachen, aber Weineck optimales Training, wenn man so noch gar nicht irgendwie weiß, okay, wohin soll der Hase laufen oder so, ich glaube, als Einsteigerbuch ist das sehr sehr geil. Mhm. Kann man gut machen. Ähm, dann, was ich sehr gut fand, war von Jody Franco, ähm, West Westside for Skinny Bastards, ist auch sehr praxisorientiert. Wer Jody Franco nicht kennt, der hat mit sehr sehr vielen American Football Profis zusammengearbeitet, ist sehr Bro-Science-lastig, aber das funktioniert, was er macht, das ist sehr geil. Mhm. Ähm, boah, und ich glaube, dann erschöpft es sich auch erstmal. Es gibt sicherlich noch ähm, äh, Parodisation, äh, das Buch, äh, gucke ich gleich noch mal ganz genau nach, genau. aber wie gesagt, äh, das packen wir euch auch in die Shownotes, das ist auf jeden Fall, wenn ihr über Jahreszyklen, Olympische Zyklen, Mikro-Meso nachdenkt, auf jeden Fall ein absolutes Must Read. Ähm, die haben mich auch sehr weitergebracht und ja. ja, das waren so, das waren so die drei wichtigsten. Und natürlich Studium.
0: Ja. In dem Zusammenhang würde ich auch die Folge vom Simon ne, mit dem mit Simon gemacht hast. Ja, ja, ja. Äh, mit reinpacken, weil die hat fand ich auch wirklich interessant, gerade was das Thema Trainingsplanung angeht. Die packen wir euch auch noch mit unten rein. Wir sind schon am Zeitlimit angelangt und deswegen werde ich in der Form die Blitzlichtrunde überspringen. Zur Ausnahme. Sorry. <lacht> Macht nichts. Vielleicht werden wir ja nochmal zusammen einen Podcast machen. Das heißt, liebe Zuhörer, ihr seid jetzt an der an der, wie sagt man, an der Wahl oder an der Position zu wählen. Wählt Nummer 1 für ein
1: Wiedersehen. Nummer
0: <lacht> 2 für, für das war's. Und ähm, genau, schreibt es gerne in die, in, die, in die Rezession mit rein. Wenn ihr noch mehr von Paul hören wollt, dann werden wir gerne nochmal einen weiteren Podcast machen. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, das kann ich nur zurückgeben mit dem Erfolg. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich
0: mitnehmen.